2: et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo sur console, sur PC, sur mobile, les controverses, les news de l'industrie, les jeux auxquels on joue, tout ça et plus, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau dans cette émission où on va parler notamment de l'incroyable annonce de nouveaux jeux pour Riot Games qui met enfin son S dans son nom pour de vrai, on va aussi vous parler de la suite de l'affaire Blizzard qui n'en a qui n'en finit plus de rebondir on a aussi bah du coup puisqu'on va parler de Blizzard de quelques petites spéculations sur la BlizzCon qui aura lieu la semaine prochaine euh, quelques jeux qu'on va commenter sur les sorties récentes et plein d'autres petites news sur Stadia, Fortnite, etc... Et je suis Patrick Béja, je vais dire mon nom pour me présenter, c'est poli quand même. Et j'ai le plaisir de recevoir deux co-animateurs aujourd'hui. Euh, un que vous connaissez déjà, certainement. Enfin, vous connaissez les deux parce qu'ils sont formidables et très connus. Mais euh, un que vous connaissez peut-être parce qu'il a déjà été dans l'émission, il y a un bon moment, euh, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous, de prendre du temps sur euh, sa présence au. Spiel, qui est une conférence en Allemagne, et donc tu es dans un des halls calme, c'est ça Thomas, Thomas Bidot, bienvenue dans l'émission. Oui, c'est ça, j'ai pris un... Je suis dans un, dans un coin de hall vide. Donc, euh...
0: <rire> si... Je ne suis ni dans une église, ni dans un hall de gare, je suis au euh... euh... SN Messe en Allemagne pour le, pour le salon Spiel.
2: Ouais, donc toi, tu es analyste euh, chez Eco Partners. Et c'est quoi, oui. quoi le Spiel, du coup C'est juste un salon de jeux vidéo classique Alors, ce n'est pas, pas un salon de jeux vidéo, ce n'est
0: pas un salon classique. Hein. Un, le Spiel, c'est le plus grand salon au monde du jeu de plateau. Ah, c'est ça. d'accord. Donc il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent avec... Euh, il euh, faut faire attention parce qu'il y a des gens qui ont des gros sacs à dos énormes pour les remplir de boîtes de jeux de plateau. Il y a euh, la Poste Allemande a son propre stand dans un coin pour euh, que les gens viennent et euh, s'envoient eux-mêmes les jeux qu'ils achètent sur place. Euh, ah d'accord, pas un, mal C'est un, un, un grand phénomène. Il y a des connexions avec le jeu vidéo, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Euh, en tant qu'analyste aussi, une de mes spécialités, c'est le crowdfunding. Et, euh, donc, du coup, Je suis assez souvent sollicité sur des projets de jeux de plateau. Ce qui fait que voilà, j'ai eu plusieurs raisons professionnelles de, pour pour venir cette année et euh, notamment euh, je travaille sur le jeu vidéo Norsegard, le jeu de plateau basé sur le jeu vidéo Norsegard euh, qui est présenté en ce moment euh, sur le sur le salon.
2: D'accord, sympa, oui je sais qu'il y a des fans de jeux de plateau, moi c'est un truc que je ne touche pas trop, mais c'est une catégorie qui a le vent en poupe en ce moment, et en particulier sur Kickstarter, donc je sais qu'effectivement c'est une de tes spécialités, je comprends mieux ta présence là-bas. Euh... Voilà. Bah super, merci d'être avec nous, on va parler de plein de choses et notamment on va parler des Pégases euh, vers la fin de l'émission euh, mmh. qui, qui est un sujet assez intéressant aussi, vous découvrirez ça euh, tout à l'heure. Euh, et donc la deuxième personne qui est là avec nous, c'est Lola, Lola Guildou alias la Dev du Dimanche sur YouTube. Salut Lola, merci d'être là avec nous.
3: Bah, salut, bah, merci à toi de m'avoir invité, ça me fait plaisir.
2: Ça me fait très plaisir que tu sois là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
3: Ouais carrément donc euh, comme tu l'as dit moi c'est Lola alias développeuse du dimanche euh, sur Youtube et sur les réseaux euh, je suis euh, une game designer qui a décidé de se reconvertir dans le développement de jeux indépendants et je partage euh, mon parcours de développeuse sur mon jeu vidéo euh, Propaganda et un autre jeu que je suis en train de développer aussi en parallèle en ce moment donc sur ma chaîne Youtube à travers un format vidéo qui s'appelle le journal de bord donc euh, c'est assez euh, explicite c'est vraiment un journal de bord de développement dans lequel bah, je raconte comment on fait pour développer un jeu vidéo de A, euh, et je l'espère un jour, à Z. <rire> on verra ce que ça donne. Mais voilà, mon but, c'est de transmettre un petit peu mon savoir et de faire en sorte que ça soit le plus accessible possible.
2: Super, bah, écoute, on en parlera encore un petit peu en fin d'émission, mais euh, c'est une initiative assez sympathique, donc je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Euh, avant de commencer euh, dans le, le, le cœur de l'émission avec Riot, euh, je voudrais dire juste un petit mot sur le Patreon du rendez-vous jeu qui a été lancé la semaine dernière. Il, est, euh, il sera actif début novembre, donc euh, si vous voulez participer au financement de l'émission, bah, c'est désormais possible. Si vous voulez financer spécifiquement le rendez-vous jeu, vous avez déjà été pas mal à vous lancer dans l'aventure. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui sont déjà Patriotes du Rendez-vous jeu. J'apprécie énormément votre soutien. Et si vous appréciez l'émission, n'hésitez ben, pas à y aller. À noter, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais à noter que je serai à la BlizzCon, comme je le disais tout à l'heure, euh, la semaine prochaine. Et je vais faire des petits éditos, des petits épisodes exclusifs pour les Patriotes à ce moment, euh, pour vous donner mes impressions un petit peu... Euh, Weblog et puis Impression sur le premier jour. L'épisode du rendez-vous jeu normal arrivera le deuxième jour évidemment, mais on va parler de choses un petit peu différentes peut-être et euh, ça sera exclusif aux Patriotes à tous les niveaux euh, qui sont sur le Patreon du rendez-vous jeu, patreon.com slash et je suis en train également de mettre en place le test du Discord pour la voix uniquement. Je le mentionne ici parce que si vous voulez suivre la BlizzCon ensemble, la cérémonie d'ouverture par exemple, et en discuter avec des gens sympathiques qui sont aussi patriotes du rendez-vous jeu, et ben vous pouvez aller euh, souscrire et vous serez immédiatement au niveau, euh, au niveau 2, ajouté au Discord, si vous faites partie de la communauté, accès au Slack et au Discord, et vous serez ajouté. Et donc ça sera un petit peu avec des gens sélectionnés, on va dire qu'ils sont sympas et cool et vous savez qu'ils sont sympas et cool comme tous les auditeurs ben enfin un petit peu plus donc vous aurez accès au Discord, c'est un petit bonus sympathique comme ça en plus euh, donc voilà, ça c'est sur patreon.com slash rdvjeu, vous avez accès depuis les notes de l'émission et ça prend deux minutes pour s'inscrire mais il est temps, plus que temps, qu'on parle de Riot et de ses annonces. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que Riot est une des plus grandes sociétés de jeux vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les développeurs de League of Legends euh, qui arrivent à ses 10 ans. Et League of Legends, évidemment, l'un des plus gros jeux au monde. Esports, euh, e euh, certainement, et jeux tout court, euh, probablement. Et là où c'est extrêmement important, c'est que League of Legends célèbre ses 10 ans, mais Riot est une, société, est une société qui n'avait qu'un seul jeu pendant 10 ans. Alors on sait, c'est un secret de Polichinelle, à vrai dire, c'est n'est même pas un secret, qu'ils avaient de nombreux jeux en développement et qu'ils ont recommencé le développement à de nombreuses reprises sur différents jeux, euh, mais ils n'en avaient jamais annoncé aucun. Et là, 10, anniversaire des 10 ans, une série d'annonces absolument euh, impressionnantes avec. Alors je vais essayer de faire la liste. Mais euh, je, si j'en rate, euh, venez me corriger. Je crois que je vais tout avoir. D'abord, euh, l'arrivée d'un MOBA sur mobile et console avec le jeu qui s'appelle Wild Rift. Ça va, alors, tous ces jeux... Ils sont annoncés pour 2020 ou plus. Certains, ils ont même précisé qu'ils allaient euh, go dark, donc ils allaient euh, arrêter de communiquer dessus pendant un moment, mais ils voulaient juste dire et annoncer qu'ils existaient. Donc, euh, ça ne va pas tout être pour tout de suite. Mais donc, le premier... Wild Rift, qui devrait arriver, je pense, en 2020, qui est un MOBA sur console et sur mobile. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils prennent une approche qui est euh, de simplifier le MOBA, mais pas pour les joueurs PC, contrairement à ce qu'ont fait d'autres. Euh, ils prennent cette approche de simplification de leur jeu, qui est dans la tranche, on va dire, un petit peu plus... Pardon, un petit peu plus complexe euh, mais les simplifier pour les consoles et les mobiles ce qui est peut-être une euh, technique assez intelligente ils ont aussi une version mobile de Teamfight Tactics leur euh, auto-chess un nouveau genre tiré du MOBA qui a beaucoup de succès en ce moment donc ça ça arrivera en 2020 il y a un jeu de cartes qui ressemble beaucoup à Hearthstone euh, on va dire un, un mélange entre Hearthstone et Magic qui s'appelle Legends of Runeterra Heroes of Warcraft n'est-ce pas euh, qui arrive là qu'il y a une B euh, ce week-end et qui arrive en 2020 également, il y aura plusieurs périodes de bêta avec un système de monétisation intéressant. Il n'y a pas de loot box payante, mais on peut. Euh, bon, il y a différence. Processus pour gagner des cartes, on peut évidemment payer pour, payer pour des cartes spécifiques ou d'autres choses et on peut débloquer des cartes au fur et à mesure qu'on joue et puis on va débloquer des loot box donc non payantes simplement qui vont nous donner des bonus dont une carte qui s'appelle wildcard qu'on peut transformer en n'importe quelle carte. Donc c'est leur moyen de donner euh, accès au, à tous les aspects du jeu sans euh, avoir de box payante, ce qui est assez malin. Euh, quoi encore Là je vais aller un peu plus vite. Un, un jeu de tir à la première personne qui est entre Overwatch et euh, CSGO euh, qui est assez joliment foutu visiblement, qui s'appelle le Project A il y a un jeu de combat qui s'appelle le Project L, on en avait déjà entendu parler parce qu'ils avaient racheté euh, une société qui faisait, euh, qui faisait ça, d'ailleurs c'était l'un des, des fondateurs de Livo et ils avaient un jeu qui s'appelait comment il s'appelle ce jeu ah, j'en je, je, permets. Bon, c'est assez euh, spécifique aux, aux joueurs de combat qui suivent ça. C'était Rising Thunder, je crois, qui est maintenant en open source. Projet F, c'est un jeu mystère qui ressemble un petit peu à peut-être un euh, Diablo, quelque chose comme ça. Ils ont aussi un jeu de gestion, de manager de euh, Team D-Sport pour League of Legends, donc sur mobile, un, un euh, sports manager, comme les football managers. Une série animée qui s'appelle Arkane qui est vraiment une série animée, euh, qui a l'air super bien foutue, etc. etc. Donc un déluge d'annonces. Euh, J'ai envie de me retourner vers Thomas, qui est, dont le boulot est de comprendre l'industrie et, et les annonces. Qu'est-ce que tu fais de, de tout ça, toi, de, tout, de ce, ce changement de direction de Riot ah, changement.
0: Alors, alors, pour donner un, un contexte supplémentaire, effectivement, hein, je, suis, je suis analyste, je regarde un peu ce qui se passe dans... Le... Dans le marché, dans l'industrie, mais en plus de ça, j'ai travaillé avec Riot pendant quatre ans. Euh, on a été, on était prestataire de services pour eux entre 2010 et 2014. Donc j'ai, euh, j'ai travaillé sur certains des jeux qui, ont, qui ont été annulés et, et enfin, qui, qui devaient être annoncés et qui ont été annulés euh, à cette époque-là. Donc j'ai un, j'ai une assez bonne idée de la culture Riot. Et Effectivement, le, le, le côté, euh, dire choquant, c'est qu'ils sont partis d'une culture. Euh, ultra secrète on ne parle pas des jeux tant qu'ils ne sont pas prêts à de euh, ben pour les 10 ans célébrons feu d'artifice et on, on, on vous montre entre guillemets tout ce qu'on a tout ce qu'on a sous le capot même si moi je pense qu'il y a encore au moins un ou deux projets qui ne sont, sont peut-être pas encore annoncés euh, ils en ont montré beaucoup plus que ceux, ceux on sont l'habitude et des projets surtout qui n'ont pas euh, à un état d'avancement qu'on attendrait de, de, de voir de la part de Rayel donc moi je trouve ça plutôt frais plutôt positif euh, pour plein de raisons, parce que je pense qu'ils ont, ils ont besoin aussi, eux, en tant que, que boîte, de s'affranchir de euh, du côté mono-jeu, et ça, il n'y a pas de secret, hein, il faut se penser C'est très difficile pour une future d'entreprise de, de passer de euh, euh, on a un seul jeu qui fait tout, à euh, on a plusieurs jeux qu'il faut gérer de manière euh, on va dire euh, tout aussi euh, soigneuse que le, que, le, que le premier bébé. Quoi. Donc, euh, c'est un gros chamboulement, et, euh, et alors une des choses que nous avons fait enfin moi en particulier c'est que j'analyse les couvertures médias des jeux il faut voir que euh, euh, Riot et League of Legends n'ont jamais eu autant de couvertures médias que donc, cette semaine où ils ont annoncé euh, tous les jeux mais surtout ils ont eu euh, une couverture médiatique qui était euh, en termes de, de couverture euh, d'articles écrits en ligne euh, par jour hein, au même niveau que euh, Fortnite euh, saison 2 dont on parlera de tout à l'heure euh, qui est un phénomène euh, médiatique énorme. Fortnite, d'un point de vue couverture média, c'est euh, ridicule, le, 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 la couverture qu'ils peuvent avoir de manière systématique.
2: Oui, mais et pour, surtout euh, avec la saison 2 qui a fait, euh, oui, oui, on en parlera, ouais. mais qui a, qui a fait tellement de bruit, avec des choses tellement osées, que c'est impressionnant. Avec son Que Riot s'en sorte, alors c'est sur une seule journée, mais pour Riot,
0: c'est euh, la preuve que euh, l'approche qu'ils ont eue euh, marche. Et que, ouais. que pas mal de gens, pas mal de monde a, a joué le jeu pour euh, pour couvrir leurs euh, leurs différentes annonces. Mmh. Et, et, puis, et puis ils ont ils ont accompagné ça de, de plein d'autres choses autour. Ils ont accompagné ça d'un de gros enfin d'annonces de gros changements dans League of Legends. Ils ont accompagné ça de euh, d'un du, documentaire sur Netflix. Euh, donc ils oui, ont, que je suis en train de regarder, vraiment... pas mal
2: foutu, c'est League of Legends Origins. Ouais. Ouais, J'ai pas encore regardé
0: de mon côté, mais euh, mais ils ont ils ont bien. Ils n'ont pas fait juste, on annonce des jeux, ils ont fait euh, des, des, des documentaires sur euh, les équipes, sur comment ils, comment ils bossaient, sur ce qu'ils allaient faire sur le, mmh. le, le jeu principal. Donc, c'était assez. Euh, on sent qu'il y avait beaucoup de travail qui a été mis dans cette série d'annonces et ce n'est pas, euh, pas improvisé, clairement.
2: Ouais, c'est impressionnant et j'ai l'impression que ce qui euh, relie toutes ces annonces et toute cette activité, c'est que même s'ils veulent évidemment avoir autant de euh, joueurs que possible, ce qui les, 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 comment dire, euh, ce qui les motive toujours... C'est le fait d'atteindre les joueurs hardcore qui font le cœur de League of Legends sans compromis. Il euh, y a vraiment une volonté de faire des jeux qui ont un gros potentiel e-sport. Et alors, c'est que des impressions parce qu'on n'a pas encore vu les jeux eux-mêmes. Mais même dans le jeu de cartes, Legends of Runeterra, qui est quand même relativement euh, grand public ou qui a le potentiel parce qu'on est euh, dans une réflexion plutôt que du, de l'action rapide, euh, le potentiel de toucher plus de monde qu'un jeu... Comme euh, qu'un jeu d'action, eh ben on a l'impression qu'ils vont quand même euh, titiller les euh, joueurs très hardcore, pas autant que d'autres titres. C'est le cas d'ailleurs sur League of Legends, ils ne sont peut-être pas aussi pointilleux que Dota 2, d'après ce que je comprends. Hein. Moi, je ne connais pas beaucoup ces jeux-là, mais <rire> c'est ce que disent les experts, je crois. Euh, » Donc, ils vont à mi-chemin entre le très grand public et le euh, hardcore, mais sans compromis. Euh, ils font vraiment les trucs qu'ils ont envie de faire et on a l'impression que c'est ce qui se passe dans euh, tous ces projets-là. Alors,
0: euh, ouais, ils ont vraiment... Euh, c'est marrant, hein, effectivement, si on fait un spectre, on pourrait presque faire d'un côté... et euh, un, un extrême, il y a Blizzard, qui allait euh, très loin dans l'accessible dans et le grand public. Surtout, si on regarde le MOBA, par exemple, ce qu'ils ont fait avec euh, euh,
2: leur MOBA... Dont je vous dis Heroes, de... Heroes of the Storm.
0: Heroes of the Storm, merci Patrick. Euh, dans Heroes of the Storm et à, à l'autre extrême, on a Valve avec, euh, avec Dota 2. Ils sont effectivement, trouvé un truc qui est euh, plus, plus pointu, plus technique hein, à plein de niveaux que euh, Heroes of the Storm sans aller dans le incroyablement complexe et, et, et punitif de, de Dota 2. Mm. Et euh, on, quand on regarde ce qu'ils ont fait sur euh, Legend of Runeterra, donc leur jeu de cartes, moi j'ai un de mes collègues qui a... Mm. Qui a joué pour la regarder un peu au bureau. Alors, déjà en termes de, de qualité de production, c'est quelque chose de fantastique. Hein. Ils sont pour une bêta, ils sont déjà très, très, très loin en termes de qualité, même dans les, dans les détails, les effets visuels, les, les actions et tout. Euh, et ils ont réussi à trouver une, un, un bon compromis entre Hearthstone, qui euh, donc, moi je suis, je suis un, un joueur historique de Magic de Gathering. Donc, Arson, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à, à, à rentrer dedans, parce que c'était très simple. Ils ont réussi à, à rajouter une couche, on va dire, de, de complexité, où on peut réagir euh, aux actions d'adversaires euh, pendant leur tour, sans nécessairement aller dans la, dans, dans la vraie très grande complexité qu'a Magic, même si, euh, pour le coup, moi, je suis toujours très, très joueur de Magic. Hein. Euh, on, donc, je pense qu'ils ont... Ils surfent cette vague, ou même en fait, on peut même parler d'artefacts, hein, le, le jeu de
2: Valve euh, en oui, carte Qui est planté euh, de manière assez dramatique. Ouais. Qui est d'une
0: lourdeur énorme. Alors le jeu est très bien, mais il est lourd. Une partie, ça prend entre 40 et, 40 et, 40 et 60 minutes, enfin toutes mes parties que j'ai joué hein. Et, euh, et c'est euh, vraiment complexe sans nécessairement avoir de, de justification. Donc ils ont l'air d'avoir trou trouvé leur, 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 bonne, leur, leur bon ton. Et c'est marrant parce que j'ai même impression sur leur first-person shooter, j'ai joué à Overwatch et euh, pendant la bêta, et quand j'ai joué à la bêta Overwatch, euh, j'ai vraiment, en tant que joueur, hein, ce n'est pas un, une analyse d'analyste, hein, c'est vraiment moi, Thomas, euh, ce que j'aime quand les jeux de shoot, euh, j'ai trouvé qu'à euh, l'inverse, euh, Overwatch, il y avait trop de choses qui se passaient à l'écran, c'était trop compliqué, et euh, ça m'a fait reprendre Counter-Strike que ah, je joue marrant, à Counter-Strike depuis la sortie d'Overwatch <rire> parce que euh, ça m'a fait titiller c'était assez ah, longtemps que j'ai fait un, un, ouais. un bon jeu multijoueur et j'ai réinstallé Counter-Strike et j'ai repris depuis et donc du coup leur message de euh, et c'est vrai que ce qui montre à un côté un petit peu plus le, ce qu'on appelle le gunplay la façon dont les, dont les armes se comportent et le retour et tout on est un peu plus euh, proche de ce qui se passerait dans un Counter-Strike moi je suis bien je suis bien intrigué de voir euh,
1: s'ils ouais.
0: vont arriver à me convaincre moi personnellement parce que, effectivement. Euh, je suis... Euh
2: c'est plus que t'es réaliste que... Bah, Les ouais. armes sont plus réalistes On a du, du, des, des headshots a Qui des tuent en un ou, un ou deux coups voilà. Mais il y a aussi Les classes de personnages voilà. Ou les héros Qui ont des capacités spéciales Magiques presque euh, mm -hmm. C'est effectivement Là aussi un, un bon compromis Et le parallèle avec Blizzard Est, est impossible à ne pas faire Parce qu'on a l'impression Qu'ils ont pris tous oui, les jeux Que fait Blizzard Et où ils y arrivent Bon ils sont aussi focalisés Sur l'e-sport Dans une certaine mesure Donc c'est pas si surprenant Mais tous les jeux Ils se disent Bon on va en faire un On va en faire un On va en faire un Et avec leur sauce Un petit peu plus euh, euh, hardcore euh, là où Blizzard essaye effectivement d'atteindre plus de monde. Moi, perso, c'est des jeux qui me parlent plus du côté de Blizzard, mais qui sait Surtout avec le jeu de combat. Moi, je suis un grand fan de jeux de combat, comme je le dis depuis longtemps. Euh, ça serait peut-être quelque chose qui m'intéresserait euh, de, venant de chez Riot. Euh, Lola, je, je me retourne maintenant vers toi. Euh, J'ai comme ça, à froid, l'impression que c'est pas trop ton truc, ce genre de, de <rire> jeu. Mais je sais pas, je me trompe peut-être. Toi, tu t'en as perçu, perçu quoi de cette avalanche d'annonces
3: et ben moi, j'ai trouvé que cette annonce était justement très intéressante pour les gens comme moi, euh, qui en ont un peu rien à faire de League of Legends euh, <rire> sur une base régulière ouais. dans la vie. Euh, parce que je trouve qu'ils ont réussi à trouver justement le juste milieu entre euh, on va continuer à faire plaisir à nos fans hardcore et on va essayer de ratisser méga large. Mmh. Moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont rempli un saut de fléchette et qu'ils l'ont balancé sur une cible et ils se sont dit il y a forcément des trucs ça va tomber juste et je sais que par exemple moi qui suis pas forcément intéressée par ce genre de jeu bah, j'aime bien le jeu de combat donc je me dis ah bah peut-être ça va être l'occasion de découvrir un petit peu plus euh, leur univers et ce qu'ils sont capables de proposer. Pareil la série animée moi c'est quelque chose qui m'attire parce que je trouve qu'ils ont des d'excellents artistes 3D qui sont capables de faire des trucs qui sont super beaux et pareil qui un univers je trouve qui donne envie de s'y intéresser et moi en fait le seul frein qui m'empêchait d'y aller bah, c'était que League of Legends c'est pas ma cam, puis bon je pense que le, le MOBA, enfin moi, je les vois d'un point de vue joueuse lambda et pas e-sport et tout. Moi, je trouve que c'est un genre qui, est plus trop... enfin, qui a connu un âge d'or, mais qui commence à s'essouffler. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait de, de s'étaler comme ça. Et ce que je trouve vraiment intéressant, ouais, c'est qu'ils ont quand même gardé le côté « les hardcore. vous inquiétez pas, ça va continuer à vous intéresser » en faisant bah, des jeux de niche, euh, des jeux de combat, des jeux de cartes euh, et des trucs assez compétitifs. Et en même temps, ils apportent du support mobile, euh et des, des, des catégories de jeux plus larges et du contenu même euh, en dehors du jeu vidéo pour construire une espèce d'énorme communauté autour de Riot donc je trouve qu'en fait c'est quelque chose de très bien joué euh, en plus bah, on en a parlé tout à l'heure mais d'un point de vue euh, communication, euh, de d'annonces comme ça, bah, ça a super bien marché enfin tout le monde en a parlé partout euh, toute la semaine, quoi, donc euh, moi, en tant que non-joueuse de euh, League of Legends et de, voilà, de Riot, euh, mmh. je ne m'y intéressais pas en général, bah, là, je commence à avoir un intérêt, je me dis, bah, je vais peut-être trouver ma niche, parmi leurs jeunes niches, ce sera peut-être le jeu de ouais. combat ou le jeu de cartes, quoi.
2: C'est hyper intéressant, ce que tu dis, effectivement, parce que le, le, on, on peut avoir l'impression, si on connaît un petit peu Riot, que bon, ils font un petit peu la même chose sur d'autres trucs, mais ouais, t'as raison, ils s'étendent tellement, c'est qu'ils gardent leur ADN de jeu quand même relativement hardcore, comme on en parlait avec Thomas, mais ils s'appliquent à tous les genres possibles dans, dans ce oui, domaine. c'est ça. Donc forcément, ils ratissent tellement large qu'il y a forcément des gens qui vont... Moi, pareil, je suis comme toi, League of Legends, c'est pas du tout ma cam. J'ai joué à Heroes, qui est plus simple, et ça va être... Euh... C'était beaucoup plus mon genre de jeu... Mais parmi tous ces trucs, bon bah Overwatch, j'y joue quasiment tous les jours encore, donc peut-être que j'essaierai leur jeu de, de tactical shooter là. Mais en jeu de combat, ça va beaucoup m'intéresser parce qu'il risque mmh. d'avoir une approche un petit peu différente des acteurs historiques du genre qui m'intéressent toujours autant. Mais on, on voit ce qu'ils ont fait avec le MOBA et où ils l'ont amené. Je me dis peut-être que ça va être un moyen de développer le jeu de combat à un niveau qui sera tellement enfin aussi important. Et moi, tout de suite, ça me parle. Ça me, fait, euh, ça me caresse dans le sens du poil, on va dire, le, le jeu de combat. ouais. Donc, euh, ouais.
3: En fait j'ai l'impression qu'ils collectionnent les niches pour avoir une grosse audience en cumulant juste les jeux un peu à part qui d'habitude ne fédèrent pas forcément une énorme communauté. Enfin, Peut-être que je dis des bêtises mais par exemple j'adore le jeu de combat mais c'est pas le genre de jeu le plus répandu et populaire parmi les joueurs lambda pas forcément ah bah le jeu quelque de combat, chose... Euh, voilà.
2: Ça a connu un âge d'or, il euh, y a un bon moment, et puis euh, aujourd'hui, même si c'est un e-sport compétitif, et moi je parle de l'Evo tout le temps, il y, y a un hmm. e sport il y a une communauté, mais qui est euh, minime par rapport à ce qu'on connaît du côté des jeux de, de, des, des FPS, des jeux de cartes, des MOBA, voilà. Ça existe, certainement, mais c'est beaucoup plus petit, et peut-être que Riot, avec son expertise, réussira à faire quelque chose de, de plus grand, sachant que le jeu de combat, on en a vu vraiment une seconde et demie euh, d'images et c'est tout euh, les autres on avait genre une minute et encore et c'est tout ouais. à part le jeu de cartes donc ça va pas arriver tout de suite hein. c'est vraiment euh, sur les années à venir je pense qu'ils euh, vont établir les choses mais c'est pas pour tout de suite du tout mais ça reste quand même très intéressant euh, voilà je crois qu'on a fait un petit peu le tour de, de Riot euh, je crois qu'on n'a rien oublié ouais mais oui puisque ça nous a amené à parler de Blizzard euh, pour faire la transition je vais quand même mentionner le fait que euh, je alors d'abord, je rappelle à tous ceux qui ne le sauraient pas, je pense que quand même l'essentiel des auditeurs le savent, j'ai travaillé pour Blizzard pendant cinq ans en Europe et c'était un, un boulot que j'ai adoré. Je ne travaille plus chez eux depuis cinq ans, mais gardez-le à l'esprit pour éclairer mes commentaires d'une lumière éthique et authentique. Mais il est intéressant de voir que, alors que Blizzard a été complètement embourbé dans ses histoires, histoire de... Euh euh, euh, comment dire, dans ses problèmes avec la Chine et la liberté de parole euh, Eh bien Riot qui a eu énormément de publicité sont eux non seulement 100% détenus par Tencent société chinoise, euh, Tencent qui détient aussi 5% de Activision Blizzard mais qu'ils ont également dit publiquement on ne veut pas qu'il y ait de politique du tout dans nos compétitions mais du tout. Et bon, personne ne le mentionne. Alors, c'est un petit truc que je dis comme Alors. ça. Évidemment euh, Blizzard, la différence c'est qu'ils ont eu, ils ont effectivement acté sur la chose, on va parler de la mise à jour la, la, à l'épisode précédent on a passé 50 minutes à parler de cette histoire de Blizzard, donc vraiment c'est pas un sujet qu'on veut éluder, mais on va parler que de la partie euh, nouvelle qu'il y a eu, je veux pas t'interrompre Thomas, tu voulais euh, préciser quelque chose <rire> peut-être Non, j'ai Moi un... je suis pas comme Blizzard, je n'empêche ne, pas les gens de s'exprimer, vas-y Thomas <rire>
0: non, 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 moi j'ai un... Par rapport à, la, à ce... Tencent, c'est une société qui a un énorme énormément de, de, de présence dans le jeu vidéo. C'est euh, complètement euh, accepté par tout le monde. Et il y a une tendance sur euh, les internets, comme on les appelle, de, euh, de tout de suite partir en mode. Euh, toutes les boîtes qui sont contrôlées par Tencent euh, sont contrôlées par le gouvernement chinois, et donc, donc tout ce que, par intermédiaire et effet domino, elles sont toutes euh, poussées à la
2: à la censure.
0: À... À la censure. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais Activision, euh, ils sont contrôlés par Tencent parce qu'ils ont 5%. Ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, euh, je trouve être incroyablement euh, nocif en termes de, de, de réflexion. C'est que, euh, oui, Tencent euh, a des parts dans toutes ces boîtes-là, mais dans mes expériences, toutes ces boîtes-là choisissent leur propre rôle, y compris Riot, qui est contrôlé à 100% pour être par Tencent. A quand même eu des positions différentes de celles de Blizzard sur le sujet de la liberté de parole et des joueurs, de Hong Kong, enfin des, des joueurs qui viennent d'Hong Kong ou les, euh, la situation qui a lieu entre Hong Kong et la Chine. Et, euh, et ils ont été, même s'ils ont dit on ne veut pas de discours politique, euh, ils ont des contrats avec leurs joueurs professionnels et c'est quelque chose qui s'applique à tous les niveaux. Ils ne veulent pas non plus qu'il y ait un joueur de, euh, américain qui se mette sur un stream, hein, qui dise euh, MAGA, euh, Trump, c'est le meilleur, etc. Donc ils sont relativement cohérent là-dessus. Et je pense que euh, Tencent, de tous les, par les parties impliquées dans cette histoire-là, il ne faut pas oublier que Tencent euh, est une boîte chinoise, mais par des fonds qui eux-mêmes ne sont pas forcément chinois. Il y a euh, beaucoup d'argent australien et sud-africain euh, euh, au sein de Tencent. Et Tencent sont les premiers emmerdés par, cette, par, euh, par les décisions que prennent le gouvernement chinois. Euh, Quand la censure des jeux vidéo euh, a pris euh, un plus d'ampleur il y a deux ans, euh, les jeux qui nécessitent une autorisation du gouvernement chinois pour pouvoir être sortis euh, sortir sur leur territoire, euh, les jeux de Tencent étaient tout aussi censurés. Voire, euh, de l'extérieur, il semble qu'il y ait des tensions entre le gouvernement chinois et Tencent. Euh, PlayerUnknown Battlegrounds, qui est donc euh, publié par Tencent en, en Chine, euh, s'est retrouvé euh, bloqué à plein de niveaux euh, pour pouvoir, avant de pouvoir sortir et, et être commercialisé. Je pense qu'il faut ne pas être naïf et ne pas dire que toutes les boîtes chinoises sont le gouvernement chinois et, euh, et, y a des, et, et ne pas oublier que Ubisoft est aussi, euh, a aussi euh, en partie euh, Tencent appartient à, à départ aussi dans Ubisoft dans Paradox, dans euh, tout un tas de studios indépendants autour du monde et euh, c'est pas pour autant que tout le monde s'est mis à euh, occulter euh, la situation avec Hong Kong. Je pense que pour revenir sur Blizzard, ils se sont un peu mis dans la merde tout, tout seuls comme des grands, sans, sans que Tencent les aide à ce niveau-là.
2: Oui, là, là où je suis tout à fait d'accord, c'est que je ne suis pas convaincu que Tencent euh, influence, à vrai dire, Blizzard 5%, c'est pas... Disons que pour se laisser influencer par le gouvernement chinois, aucune boîte n'a besoin de Tencent parce que le marché chinois est tellement important Exactement. que s'il y a une influence à avoir, bah, elle va passer par là. Sur ce point, Exactement. je pense qu'on est, est d'accord. Ceci dit, si ah. une boîte à 100%, enfin, possède une autre, euh, et on ne peut pas non plus nier le fait que ça peut avoir une influence. Là, euh, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Euh, Maintenant, pour faire la mise à jour par rapport à ce qu'on disait il y a deux semaines dans l'épisode précédent, Blizzard a modifié sa décision. Donc à l'origine, le joueur Blitzchung qui avait exprimé son soutien à, aux manifestants de Hong Kong lors d'une interview post-match dans le tournoi des Grandmasters Masters, euh, à la fin de, de, du tournoi qu'il avait gagné. Euh, ils sont passés de six mois de suspension au lieu d'un an et euh, ils lui ont euh, euh, réattribué l'argent qu'il avait gagné pendant le tournoi alors qu'il avait été confisqué. Euh, le, 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 comment dire, le texte qui a été publié par Blizzard a, a, a pour moi été assez maladroit parce qu'ils ont mis en avant une sorte de discours assez corporate. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont lu, mais si vous l'avez lu, c'était vraiment quelque chose de froid et de robotique. Et encore pire que ça, d'artificiel. C'est-à-dire qu'il mettait en avant les différentes valeurs de la société euh, en essayant d'expliquer en quoi ça s'appliquait à cette situation. Et tout ça semblait euh, vraiment distant, alors que ce dont on avait besoin en tant que euh, fan de jeux vidéo et fan de Blizzard, c'était plutôt de la, de l'authenticité, la, de la sincérité. et On n'en a vraiment pas eu du tout. Et la phrase qui fait le plus mal à lire, euh, pour moi en tout cas, c'est euh, le fait qu'il dit noir sur blanc, notre décision n'a rien à voir avec la Chine, n'a pas été influencée par la Chine. Alors attendez, je ne vais pas dire euh, n'a pas été influencée <rire> par la Chine parce que ce n'est pas ce qu'il dit exactement. Je vais retrouver le, euh, le, le quote. Donc ce qu'il dit, c'est « I want je veux être clair, notre relation avec la Chine n'a pas eu d'influence sur cette décision. Alors, euh, S'il parle de la relation avec le gouvernement chinois, mm -hmm. peut-être peut-être que c'est ce qu'il voulait dire, comme on l'évoquait avec Thomas. Euh, on, on se doute qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a effectivement, comme on l'a peut-être caricaturé, décroché le téléphone pour dire « vous devez bannir ce joueur ». Mais dire euh, que la présence en Chine n'a eu aucune influence sur la décision, elle a été prise de manière tellement violente qu'il est évident que qui que ce soit qui ait pris cette décision, que ce soit euh, le président J. Allen Braque ou un, euh, une équipe, asiatique ou chinoise sur place qui a paniqué, euh, bah évidemment que c'était la relation avec la Chine qui a provoqué cette euh, hâte dans la décision. Donc le fait qu'ils disent ça n'a eu aucune influence, soit il faut qu'ils qu explique plus, parce que juste comme ça, bah, ça ne colle pas avec le, la réalité qu'on a vue, euh, soit il faut qu'ils le disent différemment. Donc pour moi, le message était vraiment assez maladroit. Euh, maintenant, la, la décision en elle-même, là où on y arrive au final, pas de... Euh, pas de punition euh, financière. Donc, il peut garder tout ce qu'il a gagné et seulement, entre guillemets, six mois de suspension. Euh, S'ils avaient pris cette décision dès le départ, je pense que ça aurait été beaucoup moins problématique. Mais aujourd'hui, euh, je comprends que le public soit encore un petit peu frustré par cette euh, histoire. Euh, moi et moi aussi. Ce que je me dis, c'est que six mois, ça veut dire qu'au prochain euh, au prochain euh, Grand Masters, Blitzchung va pouvoir participer s'il le souhaite. Il n'a pas dit s'il allait le faire, mais il va pouvoir participer. Et si je regarde vers l'avenir, euh, d'une part, six mois est la plus euh, grande punition qu'il puisse faire. Parce que là, c'était clairement un truc hyper politique et ils ont donné entre guillemets que six mois. Donc, c'est le plus qu'il puisse faire. Qu pour éviter que euh, leur tournoi se transforme en cirque euh, politique, comme tu le disais Thomas, avec des gens qui disent « moi j'aime Trump, moi j'aime machin, moi j'aime Macron, moi j'aime Mélenchon », bon, on peut comprendre, même si certains le discutent, certains disaient euh, « bah oui, mais concrètement, c'est très très rare ce genre de choses, donc euh, bon, ok, moi je peux comprendre le fait qu'il faut qu'il y ait une, une punition, qu'elle soit trois mois ou six mois, on peut discuter après, mais je peux comprendre, mais surtout si je regarde à l'avenir, euh, je me dis « dans six mois, on va revoir Blitzchunk, j'espère, Blitzchunk dans le, les tournois et, et il sera possible pour lui de participer et on va reparler du coup de sa sortie. On va reparler, ça redonne de la visibilité d'une certaine manière à cette histoire. Donc ça me semble être une euh, punition plus ou moins raisonnable. Même si, je suis d'accord avec la plupart des commentateurs, là, on a la BlizzCon qui arrive dans une semaine, il va falloir qu'ils fassent plus pour satisfaire les gens parce que la frustration reste. Euh... Lola, toi, est-ce que, euh, qu est que tu as ouais. suivi l'affaire Qu'est-ce que tu penses de là où on en est euh... bah. <rire>
3: Moi, je pense que le mal est fait, en fait. Cette espèce de réduction de peine, je la trouve ridicule. Et même juste ça, moi, je trouve que ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Euh, moi, ce qui m'embête, c'est vraiment l'hypocrisie. Ils auraient pu juste dire dans leur message, on aime vraiment l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas se fâcher avec notre public qui rapporte le plus d'argent. Et là, on aurait fait OK, parce que Comment on peut s'étonner qu'une corporation dont le but est vraiment de faire du profit euh, ait des comportements peu éthiques euh, pour gagner de l'argent Enfin, moi je suis pas étonnée, euh, pas choquée mais déçue comme on dit euh, <rire> sur internet. Oui, mais Après, tu moi ça, je trouve
2: Lola, que... tu, tu dis ça, on comprend que tu plaisantes, euh, qu'ils vont jamais <rire> le dire comme ça. Oui, Donc mais... c'est pas vraiment une solution non plus, à moins que bien tu... Bien
3: sûr, bien sûr.
2: Ouais, c'est ça qui en, est... En fait, moi ce qui m'embête c'est l'hypocrisie
3: de, de cette punition qui... Il va quand même, je trouve, souvent dans un sens politique plus que dans l'autre. Ce que je veux dire, si vraiment... Euh la politique, c'était ça le vrai problème. Et le, le vrai problème, c'était de, de répandre ses opinions ou ses penchants pour des partis. On verrait beaucoup plus, je pense, de joueurs euh, très toxiques à travers le monde se prendre des, des taquets. Et c'est pas vraiment le cas. J'ai vraiment l'impression que c'est à partir du moment où ça fâche ceux qui tiennent le porte-monnaie que ça dérive. Donc, euh, bah, écoute, moi, moi pour ça avoir suivi,
2: pour avoir suivi l'évolution de Blizzard et notamment sur le League, League je dois, euh, pour être parfaitement honnête, je dois dire qu'ils ont banni plusieurs joueurs qui avaient exprimé des, des opinions euh, sexistes ou homophobes ou ce genre de choses. Et ils les ont bannis. Et ça a d'ailleurs provoqué des controverses également. Euh, ils les ont bannis pour quelques semaines, quelques mois, même finalement mm. euh, un petit peu plus. Donc, je ne serais pas tout ouais, là, à fait d'accord avec le fait que... C'est peut du retour
3: euh, qui, est, qui est énorme, en fait, finalement, oui. Oui, Après, peut-être que c'est différent dans le cas de, de Blizzard, c'est vrai que moi je suis pas la plus calée sur Blizzard, c'est vrai que je faisais plus un constat global sur euh, mmh. les différents...
2: Là où j'irais dans ton sens, c'est que Blizzard, de fait, fait une certaine forme de politique, parce qu'ils ont oui. euh, soutenu les, justement les, euh, les mouvements euh, d'inclusion... Très clairement, pas seulement dans leurs jeux comme Overwatch, dont je mmh. parlais la dernière fois, mais ils ont aussi euh, des, des, une activité assez forte sur l'inclusion, sur le, 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 les mouvements LGBT. Ils ont à mmh. la Vizcon régulièrement des euh, stands spécifiques sur ça. Euh, alors,
1: mais du coup, ça, comprends...
3: ça remet en perspective, je trouve, toutes ces mais belles exactement. choses. Quoi ça fait du genre, bah en fait peut-être qu'on l'a fait parce qu'en ce moment ça marche plutôt bien pour se faire aimer de la communauté et pour euh, surfer un peu sur une espèce de euh, euh, <rire> féminisme washing, LGBT washing, enfin ouais. je veux dire je suis très contente que tous ces personnages existent parce qu'on en a besoin mais on sait que les intentions derrière c'est les mêmes que pour le bannissement de ce joueur bah ça reste euh, simplement alors, les finances quoi donc euh...
2: bah, alors vraiment ils peuvent gagner nulle part et c'est la situation C'est est c'est ça. Est ça. Eux, mais vraiment sur ce point je je, je, je ferai du pushback euh, envers ça j'ai vraiment pas l'impression euh, que ça soit dans le cas du euh, féminisme inclusion ils ont des personnages euh, 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 des personnages homo euh, ils ont une égalité exemplaire sur Overwatch spécifiquement ils ont fait enfin je veux dire c'est vraiment l'action euh, qui montre ce qu'ils sont en train de faire et sur ce mmh. point ils sont très sincères d'ailleurs ouais, c'est ouais. le cas aussi dans leur dans chez leurs euh, euh, employés en tout cas c'est l'impression que j'ai vu de l'extérieur maintenant, ils mettent ça beaucoup en avant. Alors, est-ce que c'est oui. des washings On pourrait en débattre. Je, je Alors, vais venir à toi dans une seconde, sûrement Thomas. Sûrement un petit mix mais...
3: des deux, je pense.
2: Ouais, peut-être, peut-être. Mais là où ça, c'est ironique, c'est que du coup... Ça veut dire que eux, ils font de fait de la politique. La politique, il est difficile oui. de critiquer quand on est un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, euh, cohérent même, même avec si, le sens de la société. Mais même si j'irais quand même
3: dire que la, la présence et la visibilité de personnes euh, LGBT ou de minorités en général ne devrait pas être politique. En fait, exactement, le problème, c'est ça. Qu c'est ce que c'est politique, C'est embêtant. Oui, bien mais sûr. Mais c'est ce bien que sûr. vont dire
2: les gens parce qu'on pourra dire et on aura tout à fait raison. La, la, les droits de l'homme. Ça devrait pas être politique. Le fait oui. que tu vois et le, on peut avoir le droit d'exister
3: ne devrait pas être politique. Exactement, de base. Donc, exactement. Euh,
2: tout à fait. Et en Chine, ils sont en train de se battre pour euh, leurs droits fondamentaux. Et donc, alors évidemment, c'est un petit peu peut-être euh, euh, naïf de dire oui, mais il faudrait juste faire machin, Je sais pas. Mais encore une fois, l'influence de la Chine devient. Euh... Donc, il n'y a pas de vraiment de solution.
3: Non, Thomas, non,
1: clairement.
2: <rire> Thomas, moi, je tu, suis d'accord. quelque je chose. Je suis globalement d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Hein,
0: c'est euh, surtout le, le côté. Euh... Donc, euh, Je suis membre de Women in Game France, euh, pour les gens qui ne savent pas, c'est des sujets qui sont importants, il faut pas que ce le... ne pas des sujets qui devraient être euh, portés à la politique. Maintenant, il se trouve que euh, dans des pays, des, ce sont des sujets politiques. Alors peut-être euh, moins en Europe occidentale, mais euh, en Russie, par exemple, il me semble effectivement euh, euh, Blizzard a moins mis en avant le côté que, que, que Treseur person... est gay, par exemple. Mmh. choses comme ça qui ont été un peu effacées pour euh, euh, correspondre aussi à la légalité de ces pays hein, qui ne qui, qui mmh. pas euh, les, les gens différents à exister euh, d'un point de vue légal. Euh, moi, ce que je vois, c'est que toutes ces décisions de, 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 de blizzard, de, de, de beaucoup de boîtes, euh, souvent occidentales, hein, de, de, de pousser la diversité, d'avoir euh, la parité dans les genres, d'avoir des personnages de, de, de minorités euh, tout type de minorité. Euh, je me demande si c'est aussi pas un reflet au niveau de Blizzard de la différence entre les équipes créatives qui prennent ces décisions-là oui. et les équipes business et les changements qu'il y a eu au, au sein de Blizzard, le euh, fait qu'une grande partie des, équipes ont été, enfin, une partie des équipes ont été virées, que c'est la première fois qu'il y a eu autant de, de, de licenciements au sein de Blizzard que des fondateurs originaux sont partis maintenant euh, est-ce qu'il n'y a pas une plus grosse prise en main de Bobby Kotick et de Activision sur certains aspects de la vie de Blizzard peut-être que euh, c'est ça qu'on voit dans cette euh, et si, euh, si moi je pense que comme Patrick c'est pas du euh, finish mashing ou du euh, LGBT washing qui, de ce qu'ils ont fait au niveau créatif, c'est les vraies aspirations créatives des game designers et des créateurs c'est peut-être un reflet d'un autre, d'une autre influence qui devient plus probablement tout ça de bizarre, qui est du côté business et qui ressemble plus peut-être à Activision,
2: peut-être. Mmh. C'est possible que l'influence d'Activision soit en train de, de grandir. Vraiment sur l'aspect féminisme, inclusion, je crois qu'il y a quelque chose de très authentique au sein de Blizzard et qui est beaucoup plus fort que euh, dans de nombreuses autres sociétés ces mmh. dernières années. Donc, il me paraît malvenu de leur euh, de, de, de mettre le doute là-dessus, même si on peut poser la question. Je veux dire, on peut poser la question sur tout. Genre, euh, euh, Thomas Bido euh, a-t-il assassiné des enfants pendant sa jeunesse Oui, on peut poser <rire> la question, tu vois. Mais sur ce point, euh, je, je crois que que le, 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 la sincérité de Blizzard me paraît difficile à remettre en cause, ce qui, fait, mm. ce qui est d'autant plus frustrant dans cette histoire aujourd'hui, parce qu'on avait une société qui était l'une des rares à se lever et à agir sur ces points, euh, qui, là, pour le coup, oui, euh, privilégie son. Même si, bon, peut-être que euh, le, le, le risque n'était pas si énorme. Oui, on pouvait s'aliéner une partie de la population en disant euh, Soldier 76 est, est gay. Mm. Euh, c'est vrai, mais... Peut-être que ce n'est pas aussi risqué que d'aliéner la Chine. Ouais, en fait, euh... je pense
3: que c'est ça. Le, le, le truc, c'est que je pense que ce que je n'ai pas pris en, en compte dans mon équation, entre guillemets, c'est effectivement la partie créa et la partie business de la même, de la même boîte, en fait, finalement. Et ils peuvent avoir eux-mêmes deux avis assez différents, mais sur certains points, réussir à se recouper. Et c'est peut-être là, en fait, le cœur du problème, c'est que les équipes créatives, je pense que pour la plupart, elles ne soutiennent pas du tout ce qui s'est passé euh,
2: ah, récemment. Moi je... quoi. Je suis hyper, hyper méfiant bah ouais. de cette idée que... Euh, non, au contraire, je vais, je vais euh, ouais. te contredire. Cette idée que les créatifs, c'est tous des gentils, et les business, c'est tous je, des méchants.
3: Je, je c'est un je peu dis que ce que vous dites, quand même, tous les C'est possible qu'il y ait un schisme. Enfin, je sais que moi, je l'ai vécu euh, dans un studio où je voulais pousser des trucs beaucoup plus bienveillants euh, alors que je faisais partie des créas. Et c'est au-dessus <rire> qu'on m'a un petit peu euh, mis des stops. Après, je ne dis pas que c'est partout pareil. Effectivement, en plus, il y a énormément de monde... Euh, chaque personne aura son point de vue dans, dans le mmh. truc. Mais je dis juste que, effectivement, là, en tout cas, avec ce qui s'est passé en Chine, c'est quand même la partie qui tient les sous, je pense, qui a fait la, la manœuvre. Ça ne vient pas de l'équipe créative. Donc Écoutez, euh...
2: sur ce qui est intéressant chez Blizzard, qui est peut-être en train de changer, ah. mais moi, mon expérience, c'est que euh, les, ce sont les développeurs qui ont la main sur tout mais tout, y compris une énorme partie euh, du business. Donc, dans le cas de Blizzard, en tout cas, dire euh, les créatifs et le business, c'est vraiment plus compliqué que ça. Parce que chez Blizzard, ils décident au niveau des devs euh, et c'est parce que c'est tel... comme ça que la boîte a été faite, et en tout cas c'était le cas jusqu'à ce que je sois parti, peut-être que les choses ont changé aujourd'hui, mais je pense pas, les devs ont le choix sur tout, donc s'il y a des bonnes décisions bah c'est les devs qui les ont prises s'il y a des mauvaises décisions, pour moi c'est des devs qui les ont prises aussi. Ouais, mais... et, et vraiment même d'un euh... point de vue
3: relationnel euh, et marketing et tout ça Ah
2: mais ils décident tout, moi, moi je l'ai vu de l'intérieur et je peux vous l'assurer, quand on voulait faire quelque chose, il fallait l'approbation des devs à tous les niveaux, mais tous, on voulait euh, un truc marketing une nouvelle, euh, un Nouveaux produits et dérivés euh, des distribuer des clés bêta euh, à telle et telle personne, tout passait par les devs, donc oh. euh, c'est peut-être particulier chez Blizzard, mais donc là, ah, j'ai jamais entendu en
3: parler de ça. Faut... Donc, effectivement, si c'est un fonctionnement à part, euh, comme je connais pas Alors, assez pour pouvoir continuer là-dessus, mais
2: c'est
0: clairement ce que j'ai. C'est les échos que j'ai aussi des, des, des gens qui sont Blizzard La Paris Channel apparemment, il euh, y avait euh, été compliqué à organiser parce que tout, tout était validé jusqu'au. Euh, matériaux pour les laniards pour, <rire> euh, pour les invités.
2: Euh, tu devais être là-bas à l'époque, Patrick, d'ailleurs. Euh, oui, 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 tout à fait. Te oui. Je te euh... confirme, tout est compliqué. Voilà. Oui. Mais tout voilà. est compliqué <rire> parce que, justement, dans un sens qu'on... Ah, je ne voulais pas qu'on fasse trop longtemps chez Blizzard, on est en train de s'allonger, mais dans un <rire> sens qu'on voudrait. C'est-à-dire que c'est les devs qui décident tout et c'est justement pour protéger l'intégrité... Euh, 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 de création des devs. Maintenant, cette histoire de la Chine, euh, effectivement, je pense qu'on est un petit peu loin de cette, de cette ouais. idée-là. Mais en même temps, je, 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 je prends le, le contre-pied de ce que vous dites parce que j'aime toujours avoir de, deux ou trois <rire> ou quatre opinions différentes, mais ça me paraît vraiment compliqué de, de prendre une décision euh, radicale sur la Chine, parce que, comme tu le disais, il y a des problèmes en Russie, il y a des problèmes en Arabie Saoudite, mmh. il y a des problèmes en Turquie, il y a des, enfin, il y a des problèmes partout. Je ne sais pas si c'est le rôle de Blizzard de décider euh, quel pays est euh, acceptable ou pas. Alors, maintenant, on pourrait dire, ils ne sont peut-être pas obligés d'accepter, mais quand euh, quelqu'un s'exprime sur le sujet, ils ne sont pas obligés de mettre le Banhammer à fond sur la tête pour le faire taire. Peut-être pas, et c'est en ça que je reviens à trois, six mois de... C'est peut-être raisonnable. Vraiment, bon, je ne sais pas. Vas-y, finis ouais. Tom et puis on va avancer parce que. On, on Juste pour finir,
0: fonds. pour rapport à ma, ma réflexion sur le, le côté business, ma réflexion vient aussi du fait que la décision a été prise trop vite et qu'elle était sûr, très ouais. extrême. Elle a été prise dans le cadre de la, la dimension e esport du jeu et moins, son, et moins la nature même du jeu. On ne parle pas d'un personnage qui a été banni ou quoi que ce soit. On parle de. Euh, donc voilà, je me demande dans quelle mesure ça n'a pas été, euh, ça pas passé par des. Un, un, un processus de décision qui est effectivement peut-être euh, une plus petite équipe, plus autonome euh, au sein de Blizzard, qui, euh, qui a peut-être parlé trop vite. Tu vois. Mmh. Et juste pour finir là-dessus, deux choses. Une, moi je trouve que le, 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 le ban du joueur, je peux le comprendre, la nouvelle version euh, peut être acceptée. Le ban des deux mecs qui, ont, qui faisaient l'interview, je trouve ça ce qu'on a le ah bah que... aussi.
2: Ils l'ont retiré aussi, ils sont plus bannis du coup. Enfin, ils ont six ils mois. Ils sont plus bannis ah oui, ben moi je trouve que si mois c'était trop pour eux. Est-ce que, eux, tu, sais que, est -ce que eux, tu as eux, vu voilà. le truc Est-ce que tu as vu le truc ou pas le, La oui. vidéo. Tu l'as vu tu as vu, oui. vu qu'ils étaient en train de se marrer, qu'ils ont encouragé le type à dire le truc et puis qu'ils se sont planqués en rigolant. Ils étaient quand même. Ils ont fait partie de l'action quand même.
0: Ouais, mais je trouve que quand, quand, quand le, les, les règles sont pas claires, c'est difficile de punir les gens euh, de cette façon là. Moi Sauf je pense que,
2: que eux, c'est hum. leur, leur moyen de vivre en fait, euh, de manière euh, ah bon. Ah oui, mais si tu veux, ils, ont, ils, ont, ils étaient complices, entre guillemets, de l'action, c'est-à-dire qu'ils l'ont encouragé, ils ont dit « ah, ouais, vas-y ». Enfin, je n'ai pas la traduction exacte, mais c'était clair qu'ils étaient dans le coup. Ce n'est pas que ça les a surpris, le truc. Donc, ouais. si tu vas le bannir, lui, parce qu'il a dit un truc de ce type-là, je comprends mal qu'on ne les bannirait pas eux, parce que du coup, ce n'est pas du tout euh, égal comme décision. Ça veut dire que les casteurs, eux, peuvent dire ce qu'ils veulent euh, sur des sujets politiques. Ça ne me paraît pas... Pour moi, soit on est oui. euh, contre l'ensemble, soit on accepte l'ensemble. Ça me paraît difficile d'accepter le bannissement pour le joueur et pas pour les, pour les casteurs. Mais bon. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est <rire> que c'est qu'ils n'ont euh, bah, pas satisfait tout le monde, ils n'ont même pas satisfait grand monde avec ce, 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 euh, cette euh, explication supplémentaire. À vrai dire, même moi, euh, j'ai, comme je le disais, pris le contre-pied de ce que vous disiez, mais dans l'ensemble, même si je vois une porte ouverte vers l'avenir quand on reverra Bleach Chung dans les compétitions, je ne suis quand même pas super satisfait. Justement, euh, à cause de ce dont on parlait avec le volontarisme de Blizzard dans des sujets un petit peu controversés parfois, euh, qui fait que, là, aujourd'hui sur ce point ça me déçoit donc euh, j'espère qu'à la BlizzCon ils vont faire quelque chose, quoi je sais pas mais quelque chose peut-être euh, j'en sais rien euh, aider les, les manifestants qui ne manqueront pas de venir euh, les, le, en parler un tout petit peu euh, de manière oblique j'en sais rien mais je pense qu'ils non seulement j'espère qu'ils vont faire quelque chose mais il faut qu'ils fassent quelque chose parce que comme je le disais ailleurs je crois que S'ils parlent de ce sujet et qu'ils réussissent à formuler quelque chose de, de, de plus ou moins cohérent, on va, euh, toute la presse et tous les joueurs vont en parler pendant une demi-journée et puis après, on va euh, parler de, des grosses annonces qu'ils euh, qu feront certainement. S'ils n'en parlent pas du tout, s'ils essayent de faire comme si ça n'existait pas, ça va être le sujet de conversation de tout le monde pendant deux jours. Donc même au niveau de leur intérêt, je pense qu'il serait important d'en parler. Mais bon à voir s'ils vont réussir à, 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 à goupiller le truc. Quoi. Euh, <coughs> Et puis, pour mentionner encore d'autres éléments... Euh Magic the Gathering a vu un joueur s'exprimer en faveur de Hong Kong et eux n'ont pas du tout euh, banni le joueur. Alors, je ne sais pas s'ils ont du business en Chine, mais dans tous les cas, ils n'ont pas du tout banni le joueur. Donc, c'était euh, une manière plus positive d'aborder la chose. Et l'équipe de PlayStation en Russie, donc de Sony PlayStation en Russie, refuse de commercialiser Call of Duty Modern Warfare. Donc, on ne sait pas à quel point les Russes sont impliqués dans le jeu encore, parce qu'on ne l'a pas vu. Mais. Euh, il ne sera pas publié en Russie, il sera quand même disponible ailleurs, mais pas directement par PlayStation. Il sera disponible sur Xbox. Et puis, Mike Ibarra, puisqu'on parle de Xbox, euh, est le nouveau vice-président de Blizzard. C'est un ancien de Microsoft et de Xbox, 10 ans euh, chez Xbox. Et donc, il sera euh, également à la tête de Blizzard, en tant que vice-président. On peut y voir toutes les interprétations possibles parce que on peut dire ah bah il était chez Microsoft depuis l'époque où euh, c'était hyper business business et on peut dire aussi il était chez Microsoft et chez Xbox euh, depuis qu'ils se sont plantés avec la Xbox One au lancement et qu'ils ont remonté la pente de manière euh, en tout cas dans le cœur des joueurs de manière spectaculaire ces dernières années donc qu'est-ce que ça veut dire J'en sais rien du tout et Blizzard a toujours <rire> eu des, des gens qui venaient de l'extérieur et ils les ont euh, adaptés à la sauce Blizzard donc euh, on verra euh, je vais pas spéculer sur ce qui va être annoncé à la BlizzCon, on a eu l'emploi du temps euh, de la BlizzCon et la carte et là il y a plein de choses qui pourraient arriver on a eu des rumeurs sur Diablo 4 évidemment Overwatch 2 qui pourrait être annoncé, euh, le remaster de Diablo 2, enfin plein plein de choses et ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de trous dans l'emploi du temps qui laisse la place pour plein de projets annoncés donc euh, il risque de se passer beaucoup de choses en plus de tout, ce, de, de tout ce dont on vient de parler il risque de se passer plein de choses au niveau des annonces euh, donc à voir comment elles seront prises euh, encore une fois comme je vous le disais tout à l'heure j'aurai pour les patriotes du rendez-vous jeu un, un, des, des éditos spéciaux qui seront accessibles sur le flux privé euh, donc euh, on, on en parlera avant même euh, le, la fin de la conférence tous ensemble. Euh, parlons un petit peu des jeux qui sont sortis en ce moment et des jeux auxquels vous jouez. Euh, Lola, je sais que, étais, euh, que tu t'es mise euh, un tout petit peu en retard à Neko Atsume et puis ouais. Untitled Goose Game dont je parlais il y a quelques semaines et Link's Awakening aussi. Euh, tout à fait. Ouais, c'est tes jeux du moment.
3: Ouais, c'est mes jeux du moment parce que j'avais envie de jeux un peu... Euh posée et... et chill, marre de toute cette violence. <rire> J'avais envie de collectionner des chats et de faire de, de tout petits larcins en incarnant de la volaille. Mais, euh... <rire> Mais en fait, je me rends compte que les jeux auxquels je joue le plus en ce moment, c'est assez rapide dans le sens où euh, récemment, il y a eu l'Indicade aussi euh, à Paris et j'ai testé pas mal de jeux indépendants et je me rends compte que c'est un peu ça, ma consommation de jeux actuelle, c'est euh, beaucoup jouer à plein de petites expériences ludiques euh, qui viennent de pays différents histoire de, bah, je sais pas, de recevoir toutes ces cultures euh, qui peuvent nourrir mon game design aussi à moi et tout, donc euh, en fait je suis en recherche de jeux un peu insolites je l'avoue en ce moment, et, et là, je suis très coup, contente de la sortie avec, de Goose Game.
2: Euh, ouais, Untitled Goose Game qui est vraiment, alors j'en parlais un petit peu euh, il y a quelques temps, mais vraiment un jeu atypique où on joue une oie et mm. oh, une oie qui est un petit peu, euh, un petit peu comment dire, euh, Malpoli, c'est une conne, elle fait chier ouais.
1: tout le monde.
3: <rire> c'est ça, c'est une petite délinquante. Euh... <rire> Mais ouais, en fait, ce que je trouve vraiment rigolo, c'est que c'est une espèce de, de bac à sable géant, en fait, ce jeu. Finalement, le gameplay en lui-même, c'est pas ce que je trouve le plus important. Euh, ce que je trouve intéressant avec ce jeu, euh, c'est vraiment la notion de contexte. Et je pense que sans ce contexte, euh, le jeu aurait pas plu. Il aurait eu un habillage différent. Il aurait eu des petites interactions contextuelles euh, différente, il n'aurait pas eu le même succès et pour moi en tant que game designer je trouve ça vraiment chouette parce que ça montre le pouvoir de la situation dans laquelle on va euh, mettre le joueur euh, qui on va incarner, comment et dans, dans quel univers euh, au delà du gameplay je trouve que c'est vraiment ce qui fait la force de ce jeu effectivement bon, les deux sont quand même bien mélangés hein, mais, mais je trouve que c'est vraiment euh, une démonstration de game design très intéressante
2: tu veux dire que si on avait eu le même jeu exactement avec les mêmes mécaniques et qu'on avait joué un, je sais pas, un Solid Snake par exemple, ouais. euh, au hasard, ça aurait pas Moins du tout eu le même
3: impact. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Clairement, clairement, clairement. Le bouton juste qui sert à cancaner là, ça ouais, sert ouais, à ouais. rien hein, quasiment. Oh, enfin, bon. oh, voilà, ouais. c'est ça là, le coin-coin le <rire> euh, magnifique. Mais vraiment, j'ai ouais. passé mon jeu à appuyer dessus. <rire> ça, ça ne sert qu'à nourrir le contexte. Ça ne sert pas à grand-chose, ouais. quoi. C'est euh... vrai
2: que c'est un, un masterclass de, de design euh, en dehors du gameplay, en fait. Le, Exactement. Le... C'est incroyablement... En euh... fait
3: dans le game design on a un peu trois piliers pour concevoir les jeux c'est le, la théorie du MDA qu'on appelle mécanique, dynamique, esthétique donc mécanique ça va être toutes les choses qu'il est possible de faire dans le jeu les dynamiques c'est comment on va les faire interagir entre elles pour faire des boucles de gameplay et la côté esthétique c'est vraiment le, le délire du euh, quel rôle j'incarne euh, c'est qui, qui je suis en tant que joueur dans quel décor, qu'est-ce que je vais être amenée à, à faire euh, quelle fantaisie, dans quelle fantaisie je vais être amenée à me projeter et pour moi un title goose game il est vraiment là-dedans Ouais. C'est dans cette espèce de, de, de fantasme chelou d'incarner euh, une <rire> oie, de faire des trucs. Mais qui vraiment, aurait pensé que... que coulou, quoi.
2: Qui aurait pensé que les joueurs qui passent leur temps à incarner des, euh, des, des militaires attirés partout et tous les <rire> jeux sont le gros badass qui va détruire tout le monde à coups de poing En fait, le fantasme, un des fantasmes qui nous plaît, c'est d'être une oie qui vient emmerder les, les jardiniers en leur jetant leur chapeau dans le, dans le lac, quoi
3: c'est une sorte de power fantasy, mais transmise sur quelque chose de beaucoup plus euh, proche de nous, qu'on peut euh, imaginer. Quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment la force de ce jeu.
1: C'est
2: exactement ça. C'est-à-dire que c'est une fantasy d'un truc qu'on voudrait pouvoir faire dans la vraie vie.
3: Oh, C'est-à-dire aller emmerder
2: les gens, quoi. être méchant, être juste méchant. Ouais,
3: ouais. Ouais. La nuisance sans conséquence, ouais. c'est ça, je pense.
2: <rire> Très bien dit, la nuisance sans conséquence, exactement. Euh, Thomas toi il y a des trucs auxquels tu joues en ce moment qui t'ont marqué euh, je joue pas mal à Magic Arena qui m'a
0: fait reprendre Magic sans, sans les contraintes du papier c'est euh, plus facile de trouver des joueurs c'est plus facile de créer des decks ça m'a beaucoup plu et puis j'ai euh, une bonne une bonne waitlist en ce moment sur pas mal de jeux Lights and Bikes m'intéresse beaucoup ce jeu, on joue deux petites filles euh, dans les années 80 dans une île paumée en, en, dans, au large de l'Angleterre. Il y a une thématique Goonies, euh, Stranger Things, qui, euh, qui a l'air pas mal, il faut que je me lance. Euh, C'est probablement mon prochain jeu. Fini entre Magic Arena me sert en fait plus de, de snack. Euh, J'ai 10 minutes, je vais me faire une petite partie. Donc Pareil davantage. avec
2: Overwatch pour moi, ouais, je connais bah, bien oui. ça. Ah. Euh, bah tu vas écoute ta liste de jeux à jouer va s'allonger j'en suis sûr euh, moi j'ai <rire> notamment préinstallé Modern Warfare la première fois que j'installe un Call of Duty depuis je sais pas peut-être Advanced Warfare qui déjà m'avait pas beaucoup plu donc ça fait un bon moment euh, et là je suis très intrigué donc euh, j'y jouerai sans doute ce soir pareil avec Outer Worlds que, dont j'entends énormément de bien qui sort ce soir euh, et qui est disponible mais là le truc incroyable dans le Xbox Game Pass donc euh, que du coup j'ai installé euh, sur pc et que je vais installer sur xbox je vais l'installer partout comme ça euh, j'aurai bien une plateforme sur laquelle je vais pouvoir y jouer mais euh, le truc invraisemblable il a un... c'est pas le plus gros jeu de l'histoire mais c'est quand même une des grosses sorties du moment et ben, il est dispo sur le xbox game pass que je continue à adorer euh, et puis mais oui, le, oui le, studio,
0: le, le studio a été racheté par microsoft pour ça. ah oui
2: d'accord tout s'explique Effectivement Mais, euh, mais, mais c'est d'autant plus Enfin c'est tout aussi cool quand même C'est très bien quand même ouais, C'est Obsidian euh... c'est ça oui, ah, oui Obsidian ils, sont, ça. ils ont été rachetés par Microsoft tout à fait Mais oui mais c'est ça qui, qui valide encore plus la formule quoi. Déjà que je l'aimais le, le Game Pass euh, Non c'est super bien euh, mais c'est ça je veux dire c'est incroyable qu'on vive dans un monde où ce type de jeu arrive sur les services d'abonnement à si bon marché quoi. Mmh. donc euh, n'oubliez pas je crois qu'elle est encore valide à chaque fois j'en parle euh, vous pouvez ajouter du euh, Xbox Live euh, Arcade qui n'est pas trop trop cher sur votre compte avant de vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate et euh, quand vous vous abonnez pour un euro je crois pour le premier mois et eh ben ça vous convertit vos mois de Xbox Game Pass en mois Xbox, pardon, vos mois de Xbox Live Arcade en mois de Xbox Game Pass. Donc moi, j'ai comme ça 3 ans de Game Pass. Peut-être que ça me plairait moins... <rire> <rire> les gens se marrent à chaque fois. Mais, mais c'est une super affaire. Peut-être que ça me plairait moins si je devais payer vraiment les combien 12-13 euros par mois pour de vrai. Mais euh, là, c'est à 6 euros par mois. Effectivement, c'est un bon deal. Euh, et puis Disco Elyséum, que je, auquel je n'ai pas joué, mais plus j'en entends parler, plus ça m'intrigue. C'est un jeu de rôle euh, isométrique euh, qui... Alors, je vais vous résumer, hein, parce que moi, c'est juste sur ce que j'en ai entendu, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il est super bien écrit. Et on a, en fait, euh, une trame, une histoire assez noire, euh, qui, qui, qui n'hésite ne, ne, pas à partir dans des sujets compliqués, des sujets politiques, des sujets philosophiques. Et chaque... Euh, élément de notre psyché peut euh, discuter avec nous et entre elles. Donc, euh, si on rencontre quelqu'un qui est... Euh, euh, qui défend les, les droits des travailleurs, il y a des sujets politiques, euh, on peut dire, ah ben, euh, vas-y, réfléchis à ce sujet, peut-être que ça va t'intéresser, mais ça va dans tous les sens. On peut euh, rencontrer quelqu'un qui est... Euh, qui, qui défend la euh, suprématie d'une certaine race. Et donc, on va se dire, bon, ben, je vais réfléchir à ce qu'il m'a dit, et si on finit par euh, considérer que la chose qu'il disait était cohérente et aller dans cette direction, eh ben on devient un petit peu raciste, mais on a des bonus et des malus dans un sens. Et on a les éléments de notre psyché euh, qui va nous dire, alors le, le, la partie rationnelle qui va dire quelque chose, la partie émotive qui va dire quelque chose et nous dire, ah oui, mais c'est là que l'analogie la, avec euh, le film Disney, comment il s'appelait, vice-versa euh, euh, « Inside Out ».« Inside Out », oui. Je crois qu'en en, en français, c'était vice-versa, mm. je ne sais plus. Ouais. Euh, qui, qui va nous dire, une partie de notre tête, qui va nous dire « Ah oui, mais si tu dis ça, si tu penses ça, ce n'est pas bien parce que tel et tel truc ». et. Bref, je ne fais pas un très bon job pour vous le décrire. Ça a l'air intéressant. Moi, j'ai assez peu de temps, surtout en ce moment, avec tous les voyages. Mais euh, c'est un jeu qui mérite peut-être votre attention si vous aimez les jeux de rôle, mais assez verbeux. Hein. C'est très long, c'est que en anglais. Donc, euh, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà pour les jeux du moment. Euh, on va avancer avec Google Stadia qui a annoncé son lancement. Alors, c'est quoi le contraire des grandes pompes, mais en petite pompe euh, pour le 19 novembre Et en plus, tous ceux qui ont... Un pont au niveau de la... C'est chez, chez Thomas, euh, la conférence, c'est un truc important à annoncer. Euh, donc, le 19 novembre, en petite pompe euh, et en plus, les, les euh, gens qui ont acheté l'accès n'auront pas accès... Au, immédiatement au moment du lancement. Ça va s'étaler sur deux semaines pour tous ceux qui ont acheté le Founders Pack et le First Edition Pack et le Machin Pack. Et en plus de ça, la manette Stadia qui devait se connecter en Wi-Fi pour euh, jouer euh, indépendamment de l'écran sur lequel on est, eh ben, elle pourra se connecter en Wi-Fi que quand on utilise le Chromecast, pas quand on l'utilise sur téléphone. Donc euh, bon, ce que ça me dit, moi, c'est que de plus en plus, ça confirme son statut de bêta payante et que le vrai lancement ne sera qu'en... Euh, 2020. Ceci dit, j'ai retesté euh, le streaming avec le Shadow PC quand j'étais de passage à Paris et bon sang que ça marche bien. Euh, alors oui, bien sûr, il faut de la fibre, mais j'étais déjà convaincu qu'on allait arriver à un niveau où ça serait intéressant, mais franchement, la latence est quasiment inexistante. Ça marche super bien. Euh, et ça marche super bien avec une petite start-up comme Shadow PC quand on aura les infrastructures d'une boîte comme Google ou Microsoft ou euh, d'autres enfin, moi je pense que ça va devenir une, une partie conséquente assez vite ou par pas conséquente mais une partie euh, inévitable du panorama du jeu vidéo assez vite et que ça va grossir avec l'amélioration de l'infrastructure je sais qu'il y a plein de gens qui en doutent mais encore une fois comme je l'ai dit à plusieurs reprises ceux qui en doutent sont ceux qui ne l'ont pas essayé. Et bien sûr que ça ne sera jamais aussi bien qu'un PC chez soi ou qu'une console chez soi et qu'il y aura d'autres avantages et d'autres inconvénients. Mais penser que ça ne va pas jouer dans l'industrie, euh, c'est vraiment ne pas, euh, bah, simplement ne pas l'avoir essayé, ne pas avoir mis les mains dessus. Donc, euh, bon, on verra bah, maintenant dans quelques semaines hein, avec l'arrivée de Stadia euh, notamment. Quelque chose à dire sur Stadia ou le streaming où on avance Avançons, ouais. avançons, avançons. Avançon. Hein, ok, vous que... vous en foutez. <rire> vous aurez beaucoup plus, beaucoup plus à dire sur Fortnite. Ouais, Thomas. J'ai beaucoup à dire sur, sur Stadia, mais, mais, mais pas aujourd'hui. D'accord, bah on en reparlera <rire> à un autre moment. Fortnite a passé, à son, a passé son chapitre 2 avec un événement qui a marqué euh, toute l'industrie. Ils ont détruit Fortnite, c'est-à-dire qu'au moment M, ils ont envoyé toute la carte et tous les joueurs dans un trou noir et euh, le jeu n'était plus accessible pendant deux jours, ce qui est le truc. Enfin, ils, ils continuent à casser absolument toutes les règles. Euh, chaque Épique, c'était un événement qui a fait énormément parler de lui on se doute que c'était un habillage intelligent à une, euh, un changement d'infrastructure ou une update des serveurs, ce genre de choses qu'ils auraient dû le mettre offline de toute façon pendant un moment mais c'était tellement bien fait, moi j'ai déjeuné avec un ami qui a deux jumeaux de 9 ans euh, euh, genre deux jours après et il me disait mais mes petits, moi ils comprenaient pas ils pensaient que Fortnite c'était fini Genre juste que c'était terminé euh, et c'était très drôle de, de voir l'effet que ça a eu sur différentes personnes et euh, Epic qui euh, juste oublie, enfin oublie, est prêt à abandonner cette partie de leur revenu pendant un, un, un moment du jeu, même si le store était accessible pendant une partie du truc, mais quand même, euh, c'était assez impressionnant et évidemment, ça a généré énormément de, euh, de bruit autour du jeu. Euh, J'imagine que vous en avez tous les deux entendu parler. Euh, Lola, toi, tu, es, ouais. tu étais frustrée de ne pas pouvoir faire tes sessions quotidiennes <rire> de Fortnite
3: Alors, il faut savoir que je suis une très piètre joueuse de Fortnite. J'ai ah, essayé bah il y a moi. un temps et que construire et faire pan, -pan en même temps, je n'y arrive pas. <rire> <rire> C'est deux cerveaux différents, je ne peux pas faire les deux. Écoute, mais euh... <rire> sur les
2: premières parties, maintenant, on est contre des bottes donc euh, ah, peut-être okay. moi je me suis dit peut-être que je pourrais reprendre si je suis contre des bots ça me donnera le plaisir de gagner mais...
3: c'est ça et puis un petit peu moins de honte euh, c'est <rire> ça, de ça ouais. <rire> non mais par contre même si je joue pas à Fortnite euh, et que je suis pas au taquet tout le temps j'ai été regarder euh, cet événement et je trouve ça brillant en fait enfin, d'un point de vue événementiel c'est tellement bien pensé euh, ils ont tellement tout géré que ce soit les réseaux sociaux en même temps qui ont affiché le trou noir tout le monde en a parlé, même les gens qui sont foot de Fortnite j'ai été regarder des, des, des joueurs vivre le truc euh, en stream j'ai regardé des replays l'émotion que ça a créé, moi je trouve ça dingue enfin, je sais que j'aurais été gamine à l'époque actuelle, euh, joueuse de Fortnite j'aurais été mais, tellement subjuguée par le truc oui. euh, moi, moi je trouve que ça a été vraiment très très intelligent et puis, euh, créer de l'absence pour redonner un peu d'envie sur le jeu, je pense que c'est une très bonne idée, parce que quand on est installé, qu'on a sa routine, qu'on y joue tous les jours, bah faire en sorte que pendant quelques jours, ça soit inaccessible, ça va redonner une espèce d'élan je pense euh, à, à la machine même si euh, elle en a pas perdu tant que ça euh, non plus mais euh, non, non, je trouve que c'était très bien foutu et même en termes d'exécution le fait que ça soit passé sans encombre que tout soit passé comme prévu je crois pas qu'il y ait eu de leak, euh, je crois pas qu'il y ait eu de bug non plus, moi je trouve que c'est vraiment un exploit euh, mm. qui restera dans, dans, dans la mémoire du jeu vidéo euh, sur l'année 2019 c'est un grand moment je trouve et je trouve ça vraiment chouette
2: il y avait eu un tout petit leak, mais pas grand-chose quelques jours avant. Euh, Thomas, ouais. j'imagine que toi, en tant qu'observateur de l'industrie, ça t'a frappé aussi, non Ah, t'es muté. Donc, je ne sais pas s'il y a encore <rire> des bips. Euh... Il
3: va y avoir des trains qui passent. C'est ça,
2: ouais, <rire> des trains qui passent. Non, je ne <rire> ah, On ne t'entend pas, pas, ça coupe. Vais. Bon, formidable, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point euh, Bah écoute, essaye de te redéplacer encore à un endroit que, euh, pour lequel tu peux, ou, ou d'où tu peux nous parler parce que j'aimerais euh, que tu nous parles un petit peu de l'élection du comité de pilotage de, de l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, alors de quoi est-ce qu'il s'agit C'est le comité qui va, euh, enfin l'Académie qui va être en charge de sélectionner les Pégases qui est donc un petit peu le les Césars, les Oscars de, du jeu vidéo en France les Game Awards du jeu vidéo en France euh, et ils viennent donc de... de bah dis-nous euh, parce que tu vas mieux le faire que moi moi je vais dire des bêtises euh, est-ce que tu es maintenant dans un endroit d'où tu, tu peux nous parler Très bien, euh, oui alors l'académie des,
0: des Arts et Techniques du jeu vidéo c'est une nouvelle initiative qui a été lancée au Game Camp 2018 euh, comme une première idée d'avoir des, des awards on va dire, autour de lesquels toute la profession française se réunit au lieu des awards qui sont euh, gérés plus on va dire, euh, par des entités privées euh, dans ce qui a pu exister auparavant et l'idée c'était évidemment de donner la voix aux professionnels pour euh, comment gérer ces awards, quelles sont les catégories etc. Alors c'est une initiative qui vient du euh, SNJV à la base mais l'idée c'est d'avoir euh, ce comité de pilotage euh, formés par des membres des professions euh, donc euh, comité de pilotage qui ne décide pas qui gagne euh, euh, ou ce genre de choses mais qui décide de comment euh, quels sont les awards est-ce qu'il y en a 10 est-ce qu'il y en a 15 est-ce qu'on fait un award différent pour la PC et la, con pour le PC et la console est-ce qu'on fait un truc pour le jeu 1D le jeu A, qui sont des décisions très importantes euh, et qui définissent la, la, la direction c'est aussi qui vont définir euh, les modalités pour les votes etc mais l'idée c'est d'avoir ces collèges il euh, y avait un peu plus de 1000 inscrits euh, aux dernières nouvelles, qui sont donc, euh, voilà, il y a six catégories. Il y a euh, donc euh, programmation, design, il euh, y a euh, art visuel et audio, il y a management, il y a le publishing, il y a la sixième catégorie qui regroupe tous les autres. Donc euh, les podcasteurs, par exemple.
2: Ah, y a, euh... attends, ils vont décerner un prix à un podcasteur <rire> Alors. Oui, il y a en l'occurrence, alors podcasteur non, il y a euh, influenceur, je crois. Ah merde. Euh, oui, mais non, mais moi mais... je suis trop petit pour être influenceur, je ne fais qu'un maigre <rire> mais, podcast. Oui, mais...
0: L'idée, ce n'est pas de faire un, un concours de popularité, l'idée, c'est de faire un, un, un award pour la personne qui euh, euh, fait, on va dire, le... Le meilleur euh, travail, c'est
2: moi, ok. Le meilleur travail du point de vue des, pro <rire> du point de vue des professionnels euh, de l'industrie du jeu vidéo. Ah mais merde, Donc, on me euh... dit du mal de blizzard. Ils ont énormément de pouvoir. Attendez, je vais aller éditer le l'édition. En France, euh, en, France en France. Pas en France. Si tu finis oui, suis... non, c'est quand même une grosse boîte. Non non, mais c'est bon, ouais, je, vais éditer, mais... je vais éditer. on va supprimer <rire> la partie blizzard, ça sera ça sera très bien. Je veux bien on mon prix faire de un podcast de, de 10 minutes. <rire> ouais, c'est ça. Euh, non, en fait, moi ce que ce que j'aimerais avoir, c'est le prix du plus beau podcaster euh, de France. Tu vois, je suis très, je suis très euh, euh, superficiel comme garçon. Donc, si tu pouvais leur suggérer euh, de créer ce prix-là, je suis sûr que ça pourrait fonctionner. Eh ben, écoute, contacte les gens du, des, des
0: différents comités et puis
2: tu peux commencer ta campagne. Hein, <rire> D'accord,
0: très, très bien. Mais voilà, donc euh, cette élection est importante parce qu'effectivement, c'était euh, une question de savoir euh, qui seraient les gens, euh, est-ce que les gens voteraient Donc, il y a pas mal de gens qui ont voté... Euh, euh, qui, qui, qui sont les représentants Donc, euh, Je vous invite à y voir sur euh, notamment les réseaux sociaux, savoir euh, qui a été élu à quel poste. Mais, euh, mais c'est un, voilà, un, une initiative qui, euh, qui, qui se lance. Les premiers Pégases seront remis en début d'année prochaine, si tu vois bien, en euh, fin Q1, si je ne dis pas de bêtises. Le mois de mars a été évoqué, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été confirmé de manière finale. Et, euh, et le but, c'est de faire quelque chose qui, en termes d'ambition, est équivalent au BAFTA en Angleterre. Les BAFTA, c'est euh, retransmis à la télé, c'est quelque chose de très très bien vu euh, au niveau international en termes de, de world de jeux vidéo. Donc ils ont, ont une volonté de faire ces choses, on va dire, bien et, et de manière rigoureuse. Et euh, voilà, je
2: trouve que c'est une initiative qui, euh, qui vaut le coup de suivre. Ouais, pour euh, donner une idée de ce qu'ils vont, euh, qu vont faire, en tout cas ce qui, ce qui est en projet aujourd'hui, il va y avoir les prix du meilleur jeu, meilleur jeu indépendant, meilleur jeu mobile, meilleur premier jeu, ce genre de choses, meilleur univers, meilleur personnage, euh, euh, comme tu le disais, meilleur inf influenceur. Ah non, mais c'est bon, j'ai trouvé, prix d'honneur, ça me va, ok, très bien. <rire> euh, donc voilà, et ça, le, la première remise, euh, ça sera actif quand Ça sera 2020, tu sais
0: alors, ça sera pour les jeux sortis en 2019,
2: euh, remis,
0: remis en 2020. 2020.
2: D'accord très bien et eh ben écoute euh, c'est effectivement une initiative intéressante et je crois que j'ai vu euh, ici et là des, des ricanements sur les Pégases et je trouve que c'est euh, assez comment dire short sighted comme euh, comme vision il euh, n'y a, a pas de raison qu'on n'ait pas ce type d'initiative en france et au contraire je, je trouve que c'est très positif et c'est par ce type de comment dire en, en en, en politique, on appellerait ça de la diplomatie soft ou ce genre de choses, euh, ou du, du, de, de, de la diffusion culturelle soft. Ça peut jouer, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est pas mal et que ça donne un petit peu plus d'importance à l'industrie française, qui est euh, toujours bon à prendre. Euh, donc, voilà pour les sujets principaux qu'on voulait évoquer. Euh, il y a un, un, quelques news qui restent que je vais... Euh, euh, exposé très rapidement. Euh, Fallout 76 va avoir un abonnement à 13 dollars. C'est ce pour avoir des serveurs privés. J'avoue que je ne comprends pas bien la manière dont Bethesda fait les choses avec une euh, initiative de ce type-là pour des gens qui se sont euh, accrochés à Fallout 76 pendant des mois, maintenant peut-être même euh, des années. Euh, pour les serveurs privés, il faut payer et pas qu'un peu. Enfin, c'est 13 dollars par mois. Je suis... bon. Euh, Peut-être que c'est pour les gens qui veulent maintenir un serveur Et qu'on n'a pas besoin de payer pour y accéder Mais quand même Enfin bon, bref. Euh, Darksiders Genesis arrive dès le 5 décembre sur PC et Stadia. Donc, euh, ce nouveau euh, jeu de la série Darksiders, euh, peu de temps après le 3, qui va arriver donc le 5 décembre, euh, qui est vu dessus, qui avait l'air pas inintéressant. Donc, euh, gardez un œil dessus. La fonction Remote Play Together de Steam arrive en bêta euh, cette semaine. Elle est déjà arrivée, je crois. Donc, euh, si vous voulez... Euh, je ne sais pas si elle est accessible pour tout le monde, mais c'est une fonction intéressante. Je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais ça vous permet de jouer à des jeux multi en streaming avec des amis comme s'ils étaient assis à côté de vous en fait avec votre jeu. Donc vous vous leur streamez la vidéo et eux euh, peuvent streamer les les, les euh Mouvement de manette, donc il faut avoir quand même une très bonne connexion, mais euh, c'est une idée intéressante, je trouve. Et puis enfin, Final Fantasy XIV va avoir une partie euh, de, du jeu avec l'univers de Nier Automata dès le 29 du mois. Là. Donc, euh, Nier, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans, et euh, ça va être une, une petite partie, je crois. C'est pas une, 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 un énorme euh, élément, mais c'est en partie de Shadowbringers, donc la dernière extension de Final Fantasy XIV. Il ben, y aura des éléments de Nier Automata si ça vous intéresse et que vous êtes fan de euh, Final Fantasy XIV. Allez y jeter un coup d'œil. Voilà pour les différentes news qu'on voulait traiter. Euh, merci d'avoir été avec nous. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous pouvez nous dire, tous les deux, où on peut vous retrouver Commençons par euh, Lola. Tu nous disais développeuse du dimanche tout à l'heure.
3: Oui, c'est bien ça. Euh, développeuse du dimanche sur YouTube. On, on peut me retrouver aussi sur... Euh... Facebook, Twitter, Instagram et Twitch. Et euh, voilà, je vous invite à commencer à regarder <rire> mon format de journal de bord si c'est pas fait. Si vous avez envie d'apprendre un petit peu comment on fait pour développer des jeux, parce que un truc que j'ai envie de transmettre, c'est que c'est possible de faire des jeux pour n'importe qui. Je dis pas que vous ferez un jeu exceptionnel, mais n'importe qui peut se lancer. Donc ouais, développeuse du dimanche sur les réseaux et n'hésitez pas à me poser des questions ou envoyer des petits messages. Ça me fait plaisir de vous répondre.
2: Super, merci Lola. Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Internet J'allais dire ailleurs parce que tu es en plein dans le, dans le spiel, mais euh, peut-être que tu y seras plus quand les gens écouteront.
0: Alors, euh, sur les Internet, je suis sur euh, Twitter euh, Icotom. C'est Icotom. Euh, et euh, c'est là où j'interagis le plus. C'est le meilleur endroit pour me retrouver, je pense.
2: Super, bah je mettrai le lien vers euh, le compte Twitter de Thomas et de Lola dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. N'oubliez pas d'y aller pour euh, les commentaires si vous avez des choses à dire sur euh, tout ce dont on a discuté, euh, en bien ou en mal, d'ailleurs. Et puis, évidemment, euh, comme je le disais tout à l'heure, le rendez-vous jeu est désormais sur Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Non seulement ça vous donne accès à euh, différents bonus euh, dont les épisodes spéciaux euh... Au moment de la BlizzCon, dans une semaine environ. Donc euh, ça, c'est un truc que vous ne voulez pas rater, je vous l'assure. Euh, vous pouvez également avoir accès au niveau euh, communautaire à ce fameux Discord. où Vous pourrez suivre ensemble tout ça et discuter ensemble. Ça sera, ça sera sympa. Et euh, en plus de ça, euh, le but ultime de ce Patreon, eh ben, c'est de passer le rendez-vous jeu en hebdomadaire. Donc c'est un but qui est ambitieux. On, on y arrivera Peut-être pas tout de suite, mais j'espère que vous appréciez suffisamment l'émission pour euh, contribuer également, euh, que l'émission vous plaît. Vous la suivez depuis cinq ans déjà, ça fait un, un bon moment qu'elle existe et euh, j'espère qu'elle vous apporte assez de plaisir pour que vous vous disiez bah oui, allez, euh, banco, un petit dollar par épisode, c'est pas grand-chose, deux petits dollars par épisode, c'est pas grand-chose. Euh, vous pouvez soutenir comme ça et vous aurez évidemment le plus important, c'est la fierté de contribuer à du travail de qualité. Si vous avez des questions là-dessus, il y a un FAQ sur le site Patreon également donc tout ça c'est sur patreon.com slash merci à tous ceux qui soutiennent déjà et merci de nous écouter, on sera de retour dans tous les cas le deuxième jour de la BlizzCon pour un résumé de tout ça ou alors un petit peu avant pour les patriotes Ciao à tous, à très vite.
1: Hi, I'm Dori Shafrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...